0: Hola, hoy les tenemos un episodio especial y es una extensión del segundo episodio El Closet. A muchas personas les encantó y queríamos... teníamos muchas peticiones sobre hacer una segunda parte y justo trajimos un testimonio increíble de el haber vivido un closet, no precisamente como lo conocemos comúnmente que es un LGBT saliendo del closet, sino el familiar y las personas queridas que lo rodearon en, en la salida de closet y todo el proceso que fue. Entonces, tenemos aquí una invitada súper especial, eh, se llama Adrianita, y Ma, tú platícanos un poco más de, de nuestro invitado. Pues sí, lo prometido es deuda. Así que les tenemos
1: aquí esta segunda parte, y, y muy contentas porque tenemos a una mujer súper exitosa, una mujer que... Hace unos cuantos años vivió exactamente esta vivencia como la justo como se las contábamos, ¿no? Que el closet no es precisamente un una persona LGBT viviendo tal tal, ta. no. O sea, el closet es es un ser humano, no importa su condición, si sea porque hubo un fracaso económico, si sea porque hay una enfermedad eh, mental, si sea porque hay un divorcio, si sea porque hay una identidad sexual o una preferencia sexual diferente, no importa, a lo que nos referimos es si hay un sufrimiento, si no hay una aceptación, se vive un closet. Y este es otro tipo de closet, esta es otra historia de closet que um, nos fascinó. Y, y bueno, les presento a Adrianita, les decía, es que es, su criterio me merece todo el respeto del mundo y, y por eso es que quisimos y logramos que estuviera aquí con nosotros hoy, Adrianita. Cuéntanos, bienvenida, ¿cuál es la historia? Y,
2: y tú, ábrete, nosotras encantadas de tenerte hoy aquí. Qué linda, Gris Chini. Muchísimas gracias por invitarme. Antes que nada, quiero honrar lo que están haciendo. Eh, la primera vez que las escuché yo creo que yo no escuchaba las voces, sino que verdaderamente sentía la energía que hay detrás del testimonio de una mamá y una hija entrándole a la vida sin filtros. Me fascinó. Y casualmente, el primer programa o el primer podcast que escuché de ustedes fue justo el del Closet. Y yo pensaba en el camino y venía en el coche y las escuchaba y pensaba y las escuchaba y pensaba hasta que hice una reflexión, incluso te hablé por teléfono. Porque yo viví hace... 14 años, la experiencia de eh, estar casada con un señor después de tres hijos eh, no salió del closet, sino que lo encontramos en el closet. Y ahora, al contar mi historia, yo les puedo decir que automáticamente lo que me pasó a mí, que en ese momento no sabía, Primero estaba yo aterrada, no sabía qué hacer. Esto no era normal, no era común, era un secreto a voces. Claro, y... era en
1: provincia, una señora casada con tres hijitos, una familia hermosa. Y eres el y último todo. orejón del
2: tarro. Cuando Exacto. tú te enteras, todos ya sabían. Pero hoy, después de muchos años, te puedo decir que esa sensación, y he leído muchísimo, eh, hay una vida del otro lado del closet. Esta parte de... Eh, a mí me parece fantástico porque la gente me pregunta y es que cómo puede ser posible que estés en los desfiles gays y en los, las marchas. Y... Porque ¿cuánto sufrimiento se evitaría si la gente de veras aceptara? ¿Quién es? Si yo en mi historia a lo largo de... hubiera aceptado luego, luego, también hubiera habido menos sufrimiento. Esta parte del otro lado del closet, yo vivía una especie como de silla de la víctima no saqué nada de ahí nada eh, lo único que, que tenía era la compasión de la gente porque decía wow ¿no? mi historia vendía no y hacía llorar amigos y amigas y cómo puede ser posible entonces yo sentía mucha compasión de la gente pero esa compasión no me sirvió de nada el verdadero motor de mi vida fue el día que acepté que así era eh, el día que me di cuenta que yo tenía que conocer al novio del papá de mis hijos porque finalmente, me gustara o no, iban a convivir con él. Y sí, yo quería y en ese saber entonces
1: de tu esposo. O Exacto. sea, el novio de tu
2: esposo, Exacto. claro. Yo quería saber con quién estaban conviviendo mis hijos. Pero yo era rara. Y era rara y además me sentía. Era una historia que yo no podía compartir. Yo me tardé un año en decirles a mis papás lo que me estaba pasando.
1: Y un año de closet, porque como me comentabas, o sea, en el momento que él sale del closet, yo siento que a mí me arrastran dentro del closet. Sí, sí. En te metes.
2: Claro. Y te metes a un closet en donde sientes... Yo no sé si se acuerdan este programa de Big Brother que tenían cámaras por todos lados. Así me sentía yo. Yo sentía que todo el mundo me veía y sentía... Y al principio era de, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué tengo mal? Y hasta que te enteras si no, o sea... Pero yo les invito a, a entrarle a la vida de frente, sin filtros, y cuestionar creencias, porque mucho de lo que me pasó a mí fue que yo quería la vida como yo creía. Y pues claro, ya no era. Y
0: Adriánita, una pregunta. ¿Por qué te tardaste tanto en compartirles a tus papás? ¿Cómo que era el miedo detrás de no poderle compartir a tus papás lo que estabas viviendo cuando... ¿Te enteraste de tu esposo?
2: Eh, aquí dos cosas. Uh -huh. Los papás saben. Y entonces mis papás sabían. Y trataron de impedir a toda costa, porque ellos veían cosas que yo no veía, y hoy que soy mamá vemos cosas que los jóvenes o los chavos no ven, y pues tenemos que dejarlos que hagan su propia historia. Entonces yo le tenía miedo al te lo dije. O sea, claro. así como si me preguntas por qué te tardaste tanto tiempo, la respuesta honesta era, le tenía pavor a que mi papá volteara y me dijera, mi hijita, te lo dije. Y luego, yo creo que un poco disfrazado de este te lo dije, yo quería que mis papás me vieran bien, ¿no? fuerte, claro. enderezada, porque caminaba yo en la vida, el alma me lloraba. Y yo trataba de sonreírle al mundo porque, pues, las niñas lindas no lloran y las niñas, o sea, yo traía este, esta etiqueta de que era una niña buena, ¿no? Y, y el sufrimiento se esconde. Entonces, me tardé, te digo, una, por no querer reenfrentar el te lo dije, y dos, yo quería que me vieran fuerte para que ellos no sufrieran, ¿no? Claro, y tus
1: hijos...
2: ¿no? en el caso de los chavos en el caso de mis hijos mis hijos eran muy chiquitos los psicólogos yo fui a ver a dos psicólogos diferentes y los dos me abrieron los ojos de plato como diciendo ¿cómo le hacemos? y yo pues vine a verte a ti a ver que me dijeras qué hacía y entonces decidí como hacer contacto con mi corazón y permitir que el corazón guiara el cómo, cuándo, dónde y qué eh... Siempre me acuerdo y he preguntado, ¿siempre te acuerdas quién te da las malas noticias? Y entonces decidimos muy bien en ese, en ese entonces mi papá y yo que él sería el que les diría a mis hijos a cierta edad. En ese momento yo pensé que eran chiquitos y entonces hay que esperar un rato. Y a los nueve años de cada uno les fuimos diciendo, ¿no? Un poco yo decía, bueno, antes de que tengan esta identidad, antes de que admiren la este a su papá, o sea, que no se les caiga esa imagen, sino que sea una información que tienen que saber, pero con como con cero morbo, sino pues esto es lo que está pasando. ¿no? Oye,
1: ¿y sentiste que, que también ellos en algún momento vivieron su propio closet en cuanto se fueron enterando o, o la comunicación estuvo muy virtuosa, muy abierta y... Y pudieron vivirlo sin el dolor, sin... el sin Yo creo el que en esconder. el momento...
2: Yo creo que el momento para que ellos supieran fue su momento perfecto, ¿no? perfecto. O sea, ahorita decir... Les hubiera dicho... ¿A qué edad te gustaría que se enteraran? Pues a ninguna, ¿no? Porque no quieres darles un, una noticia que... Y no mala. Finalmente, hace ratito dije mala noticia. No, es... Pues es una noticia diferente que no estás preparado para dar... Porque no te casaste para eso pero no, creo... bueno pero
1: con su fondo de mal porque porque es finalmente ya no voy a ver a mi papito no o sea mis papás se están separando no y ahí es que ya sea no había de otra, ¿no? mal de o sea uh -huh. no estamos juzgando la, la, la preferencia sexual ni muchísimo menos sino el hecho de que, de que iba a haber una separación una ruptura y
2: y mira me lo han preguntado muchas veces y me han dicho eh, tú qué crees que es peor no que te enteres que tu marido es gay o que te pinten el cuerno con una mujer. Y yo, bueno, pues yo creo que eso es una pregunta muy tonta porque no quieres ninguna de las dos. ¿no? Eh, y yo creo que toda, la, toda mujer y todo hombre que se casa nunca se casa pensando en que el día de mañana va a tenerles que decir a sus hijos qué creen. O sea, vamos a caminar en caminos distintos. Sin embargo, eh, y hoy te lo puedo decir y a lo mejor muchas o muchos que estén en la misma situación que yo, van a decir, ¿y cómo es que es fácil? Pues es que es más fácil, porque no hay, no hay otro, con el, yo no tenía otra con la que luchar, para mí no era un problema de ego, era un problema de aceptación de una realidad, no era un problema de quién es mejor o quién es peor, para mí en ese sentido fue más fácil. Y hoy lo reconozco a años de distancia, probablemente fue más difícil socialmente eh, caminar con la cabeza derecha y decir yo no tuve nada que ver, ¿no? o aceptar la realidad que estaba yo viviendo, pero me tardé por eso, no, no porque se me hubiera hecho difícil el enfrentar, como les digo, una lucha de egos de contra quién me tengo que comparar, aquí no había comparación. ¿no?
1: O sea, que si realmente tú crees que sí hay un juicio social, o sea, sí se vive, sí lo viviste como un juicio social de decir Sí me veían diferente, sí me trataban, o sí me sentía hablando a mis espaldas, o sí me
2: sentía... Así te sientes tú. Probablemente a nadie le importaba. Ahora, sí, esto fue hace 15 años, no es lo de hoy. Hoy los sí, chavos la aper, escuela, o sea, hoy la gente sale afuera del closet. Hoy un chavito, ya sabe, en el momento en el que me pasó a mí, no. Eso no pasaba. Te digo, la psicóloga me paraba el ojo de plato de... ¿Cómo le ayudo? ¿no?
1: Sí, 15 años. Digo, en realidad es muy poquito y mira el avance que ha habido en la apertura.
2: Exacto. O sea, ha, ha habido muchísima apertura en ese momento. Eh, yo sí me llegué a enterar en Querétaro que había gente que dejaba, ya no dejaba a sus hijos venir a mi casa o mis hijos ya no iban a su casa. Mucho de la decisión por la cual yo decidí, más bien, la decisión por la cual eh, estoy fuera de México fue por facilitar esta parte del juicio social, que a lo mejor hoy ya no, pero en el momento en el que yo lo viví, para mí sí fue un recurso eh, muy... Sí lo tomé como opción, el salirme de México. Y el que mis hijos se desarrollaran en una sociedad en donde no importa quiénes son tus papás, tienes derecho a vivir y a crecer con tus amigos sin que una señora por mocha eh, cerrada o te vaya a marcar a ti porque tú qué, ¿no? O sea... Y, y Adrianita, ¿tú crees que...
0: O sea, ahorita, después de 15 años, sigue habiendo ese juicio igual de fuerte en México o sientes que hay más apertura como... Tú si regresas ahorita y te vuelve a pasar la misma situación, ¿sientes que te sentirías un poco más cómoda viviéndolo ya ahorita o no? Mira... ¿O está el mismo
2: juicio de siempre? Yo creo que es el mismo juicio de siempre. Yo creo que el hecho de que pase más... Eh, hay más personas enfrentando closets uh -huh. yo creo que nos falta mucho eh, habiendo vivido en dos culturas completamente distintas yo sí te puedo decir el, la falta de aceptación y el rechazo que se vive en la cultura en México, sobre todo en el ambiente en el que lo vivimos nosotros yo creo que sigue siendo igual independientemente de que ahora sabemos que en todas las familias hay un pariente, un amigo, un conocido, en todas, ¿no? O sea, es rarísimo saber o, o, o darnos cuenta que, pues, que esto es un problema como aguja en pajar, ¿no? Esto pasa, es más común de lo que creemos. Ciertamente hay más apertura, pero no que estemos del otro lado, no hay muchísimo por avanzar.
1: No, pero, oye, y otra cosa, ¿qué... ¿Qué hubieras necesitado, se cuenta, en esos momentos? ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido el approach de un amigo? ¿La sensibilidad de un, de eso, de un primo, de un tío? ¿Qué es lo que, lo que puedes aconsejar para sensibilizarnos de decir, oigan, echemos la mano y seamos sensibles al closet? Es importante primero percibirlo. ¿No? no pensar que uff no existe, no percibirlo. Y después, ¿de qué manera puede ser el acercamiento, el contacto, el, el calor humano?
2: Yo creo que hay cinco heridas en el alma de todos los seres humanos que vamos a proteger sí o sí, independientemente de que el tema sea el closet, lo que sea. Y una es el rechazo. Entonces, no le tenemos miedo al tema del closet ni al tema de las drogas, ni al tema de qué vas a estudiar, ni al tema de a mi hijo lo aceptaron y al tuyo, no, no. Es esta herida muy básica del rechazo, del abandono, de la traición, del juicio, de el la falta juicio. de justicia, de la humillación. Cada ser humano va caminando en la vida protegiendo sus heridas. Y creo que una es fundamental es el rechazo y por eso hay tanto problema con los adolescentes hoy, con el alcohol, con todos estos trending eh, si uno se droga y cinco se drogan, el seis, siete también porque por el peer pressure no eh, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero yo creo que el rechazo es el miedo y si la gente no habla es por miedo a que lo rechacen y a que se sienta otra vez esa eh, herida rupestre que es protégela a toda costa, ¿no? Entonces, prefieres vivir esto solo muchas veces.
1: Pero bueno, hoy, si, si tú te encontraras a, a alguien que está viviendo la misma circunstancia, ¿cómo lo acompañarías?
2: De entrada, y parte de lo que hablábamos antes de que empezáramos a grabar, es sin filtros. Es, yo creo que ser vulnerable eh, acompaña a mucha más gente de la que creemos. O sea, yo estoy segura que ahorita están escuchando... Eh, personas están escuchando este podcast y están diciendo, híjole, me está pasando lo mismo, atrevernos a hablar. Cuando tú te atreves a hablar, sin duda vas a atraer, porque es genuino, o sea, sin duda vas a atraer a la gente que necesita escuchar tu mensaje. Y está hecho de gente que, yo de veras, o sea, si esto es compartir y si alguien se acerca con ustedes, oye, yo, o sea... Ayudas, ¿por qué? Porque alguien que ya vivió y que ya pasó por ahí es un candidato perfecto para estar para el otro. Porque lo que hubieras necesitado es que el día que a ti te pasó alguien llegara y te dijera: Yo ya viví lo que tú, no te vas a morir, no te va a pasar nada, no estás adentro de un closet, tienes todo el derecho del mundo de vivir tu vida. De no sentarte en la silla de la víctima porque no eres ninguna víctima. O sea, sí te encantaría que tuvieras a alguien que te dijera: del otro lado de tu closet hay toda una luz y una vida maravillosa que te espera siempre y cuando aceptes.
1: Sí, Y sabes que me encantó Ay. esto de, de sentarte en la silla de la víctima porque no nos damos cuenta en qué momento pumpas clas, ya estamos ahí. Y es muy. Es que yo creo que dentro del closet es la única silla que existe. <risa> es de la única, es tu única opción de decir es que, ¿qué hago si no puedo salir? Porque si salgo me matan, porque si salgo me atacan, porque, porque el dolor no me deja. Entonces, inevitablemente dentro es la única opción, la víctima. Exacto. Y entonces, ¿cómo darte cuenta que, que, que estás jugando ese
2: papel? Mira, yo les mandaría un mensaje a, las, a los papás que tienen hijos gays en los closets eh, los papás saben dentro de su corazón, claro que sí háganle la vida fácil a sus hijos tomen una terapia háblenle a alguien por teléfono explíquenle cómo se siente. se vale que se sientan tristes, se vale que se sientan decepcionados, se vale, se vale que se sientan como se quieran sentir pero aunque se pongan azules esa es la realidad de sus hijos. Su hijo, su hija. Y él va a hacer eso. O sea, no, no, yo me acuerdo perfecto que la primera intención que quiere... O sea, lo primero que quieres es que alguien te diga que no es cierto lo que te acaban, de lo que te acabas de enterar. Esto fue hace 15 años, ¿no? Yo no sé hoy qué pasaría si hoy me entero de lo mismo que me enteré hace 15 años. Seguramente sería distinto por las vivencias que ya he tenido. Pero eh, ciertamente hay muchos chavos o mucha gente que vive adentro del closet por el miedo al rechazo de su propia familia. Entonces, yo la sugerencia que le daría a papá, mamá, que sepan, a lo mejor tienen duda, pero que en el fondo de su corazón saben que su hijo su hija está luchando contra esto, que pidan ayuda porque son los primeros que van a necesitar apoyar a su, a su familiar, ¿no? y claro. van a acabar apoyándolo o sea la realidad es que vamos a acabar apoyándolos
1: sí no finalmente si el amor hay que está prepararnos ahí, para por supuesto pero también de lo que hablábamos hoy no es tanto de del closet de la persona que o sea de cualquier lgbt sino del closet del acompañante del, del que te quiere del del papá del amigo del, incluso del amigo que también es que cómo, es que ahora dónde, es que cómo vamos a hacerles es que... Entonces esos otros closets que es precisamente como el que tú viviste, que de uno se derivan otros tantos hasta que, hasta que cada quien va abriendo desde su intimidad, desde su, desde su valor, desde su propia historia, va abriendo su puertita y saliendo desde el valor incluso con mucho, entre más, entre más acompañamiento, entre más amistad, entre más solidaridad te encuentres, pues más rapidito
2: se abren las puertas. Además, la vida es como es, no es como somos. Entonces, mientras más rápido aceptemos que, es, que la vida es así, más fácil podemos acompañar. Porque además vamos a acompañar, la sexualidad de otro no depende de nosotros. Entonces, mientras más rápido aceptemos, mejor parados estamos para acompañar. Y una última
0: pregunta, Adrianita. ¿Cómo te diste cuenta tú o a, en qué punto te diste cuenta que tú estabas sentada en la silla de, de víctima? Y bueno, siguiendo esa pregunta, ¿cómo lo llegaste a sanar y decir no, ya, se acabó este papel de víctima? O sea, voy a tomar responsabilidad por lo que está pasando en mi vida y voy a empezar a vivir una vida más, más alegre, un po o sea, ya...
2: ¿Libre? Libre, ajá, co como viendo la luz al final del túnel, pues. Eh, esto me lleva a volverles a reconocer y a honrar lo que están haciendo juntas, porque el último capítulo o el último podcast que escuché, que fue el de los espejos, me acuerdo perfecto que a mí me dijeron, es que... Todo lo que estás despotricando en contra y todo lo que te rebota de tu ex marido y que estás diciendo, lo traes. Y yo, no es cierto, porque yo no fui infiel, yo no fui... A ver, ¿qué pasa si cuestionas? Esto es en una terapia, ¿no? ¿Y qué, qué pasa si cuestionas si tú en realidad eras infiel contigo misma? ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta lo que les digo a los papás de un hijo o una hija gay. En el fondo, ya lo sabes, entonces, yo lo que hoy reconozco es que yo luchaba por permanecer en mi sueño casada, co pero yo ya me había dado cuenta, aunque no hubiera sido consciente, yo ya sabía que algo no estaba bien. Entonces, en el momento en el que yo acepté que yo también lo dejé crecer hasta allá, o sea, hasta 13 años de matrimonio, después de tres hijos, etcétera, Pudo haber sido antes, pudo haber sido más o menos doloroso, no importa. Pero el día que yo reconocí mi parte, ese día pude lograr moverme de ahí. Mm. Mientras no reconoces que eres responsable, porque permitir también es un poder. Claro. Y somos tan responsables los que hacemos como los que permitimos. Desde el abuso hasta el día que reconocemos que... Que somos responsables, ese día te puedes mover de esa silla. Uh -huh. Mientras no, no, no se puede, es mucho más difícil.
1: Ay, padrísimo, es que es que eso es claro, claro, ¿no? Cuando de pronto puedes ver la foto, reconocerte y decir, yo tenía el sí y el no, ¿no? Yo tenía el sí y el no. Muchas veces no estamos en condición de tener el valor, que es absolutamente humano, pero... Pero el sí y el no siempre está ahí para decir no me toca estar aquí en dignidad, no me toca estar aquí. Hijo, mi Adranita, no sabes cómo te agradecemos, nos has nos has enchinado el cuero. Ay. Este, pero pero para bien nos has esclarecido muchísimo y yo creo que a muchísima gente le va le va a tocar el corazón todo tu testimonio. Gracias
2: de nada gracias, gracias a ustedes el corazón. no gracias a ustedes de verdad este se me hizo porque te digo el día que las escuché yo dije yo tengo un punto de vista y pues es pedir no pedir la voz y ojalá que, que le llegue a mucha gente porque de corazón comparto una historia que que hoy también aplaudo hoy también me admiro Pasé por depresión, pasé por ansiedad, pasé por mucha angustia y qué voy a hacer, porque esto no acabó así, ¿no? O sea, el hecho de que yo lograra aceptar no quiere decir que todo fue como yo quisiera. Fue un abandono total eh, a nivel económico de mis hijos porque decidí divorciarme y pues me tocó lucharla sola, ¿no? Entonces, esta parte de... Eh, el, el caer, el subir, el levantarme, el hoy admirar a la mujer que soy por esta historia, finalmente agradeces la historia que viviste, porque si no, no estarías aquí, ¿no?
1: Ya vieron por ah. qué les dije que este es un, un testimonio que rinde fruto, porque, digo, no están ustedes aquí, ten, no la tienen enfrente, pero, pero es que es una mujer de éxito, pero es que es una mamá amorosa, pero es que es hoy vive un matrimonio feliz, entonces, estas historias de éxito que, en las que alguien tiene el valor de abrazar su historia y desde esa historia, abrazando la historia, poder construir y, y saber que ese es tu tesoro y eso es lo que te hizo madurar y eso es lo que te hizo tener la fortaleza y sostener toda la hermosa vida que tienes ahorita. Entonces, pues nada, gracias mi adrenita, de verdad. Este, nos tenemos que despedir porque, bueno, esto se nos acaba muy pronto, pero yo les prometo que la vamos a volver a tener aquí porque es un tesoro. Así
0: que de una u otra manera la van a volver a escuchar. Eh, chinita,
1: despedámonos.
0: Sí, nos despedimos y cerramos el, el podcast de hoy con una invitada súper especial y dudas este, que tengan si quieren como... No sé Adrianita si tengan preguntas para ti que algún día nos puedan mandar por email o lo que sea, las por contesto favor
2: todas por supuesto. Sí Encantado. están,
0: gracias. Entonces están las puertas abiertas para dudas que tengan si quieren platicar con Adrianita a través de nosotros, nosotros felices de, de comunicarlos y nos despedimos, nos vemos el próximo martes.